0: Välkomna till Halvhylska podden, en podcast som spelas in på Halvilska museet i Stockholm och där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emily Höglund och arbetar som intendent här på museet. Vid Ljusneälvens minning växte ett samhälle fram kring Ljusne Våxna AB på företagets initiativ enligt ett mönster som syns på flera platser längs Norrlandskusten. Vilka var det som levde och verkade i dessa samhällen? Hur skilde sig livet där vid industrin från barndomens agrara hembyggd? Hur hittar man samhörighet och sätt att leva tillsammans när alla är nya på platsen? Hur såg vardagen ut? Vilka möjligheter fanns att bygga sin tillvaro? Och vilka svårigheter tampades man med? Hur styrd var fritiden av sågverket? Och kan man genom sågverksamheterna få syn på det moderna livets början? Detta är ämnet för avsnittet. Med mig i detta har jag Intendent Asmara Niguse. Välkommen. Hej. Tackar. Och även Håkan Berlund som är lektor i etnologi och verksam vid Umeå universitet Och lite av en expert på just sågverksamheterna längs Norrlandskusten och livet i dem. Välkommen. Tack, Tack så mycket. Hur kom det sig att sågverken började bygga samhällen runt sina industrier i Norrland? Och vad menar vi när vi säger just sågverksamhällen, Håkan?
1: Det förekom ju ingen pendling vid den här tiden, naturligtvis. Och, och ett sågverksbolag för att bedriva sågverksverksamhet var ju beroende av att ha arbetare på plats när de, när de behövde dem, så att säga. Och då gick det inte inte att lita på pengar utan då måste man helt enkelt bygga bostäder- så att de var på plats där man behövde dem. Så enkelt egentligen. Vad var det mer fråga om? Det?
0: Ja, vad, vad menas? Hur, hur definierar man sågverksamhällen?
1: Ja, och det hör lite till den där saken. Det är alltså ett samhälle som uppstår- som en konsekvens av sågverksamheten. Helt enkelt, de var tvungna att anlägga ett samhälle- Trots att, att bolagen i den här tiden egentligen inte var samhällsbyggare utan de, de var företag som producerade varor för en marknad och för att tjäna pengar helt enkelt. Men de var tvungna att också anlägga ett samhälle för att överhuvudtaget kunna bedriva den här verksamheten.
0: Och hur skiljer sig de här samhällena mot boenden i övrigt i bygden om man jämför dem med området runt omkring?
1: Ja, det är egentligen en intressant fråga som vi kanske inte tänker på hur det var. Vid den här tiden så bestod då, samhället om man säger så, bestod av bombyar helt enkelt. Det var jordbruksproduktionen som dominerade över hela Sverige. Och tätorter var egentligen bara städer och de var allmänhet små. Men sen så var det bruksorter, alltså järnbruk och så som fanns. Och så sen fanns det eh, glasbruk och sådana Mm. samhällen också. Men vid den här tiden när då sågärdsindustrin expanderar då uppstår det som svampar i jorden, alltså nya tätorter kan man säga att det här blev. För en tätort på den här tiden måste nästan definieras som att det bor ett större antal människor på samma plats. Och ett sågärdssamhälle bestod av 100, 200, 300 personer man byggde alltså husen för familjsboende. Och det här är någonting nytt, liksom. att, att det uppstod i den här omfattningen som det gjorde. Så att överallt där det tidigare var ganska glesbefolkat fanns det nu tätorter. Ganska tätt, just efter kusten och i samband med så
0: Jag tänker på någonting som jag har läst i dina texter, Håkan, också om det här med hur alla på orten var nya. Mm. Och att eh, i det agrara samhället så känner man ju i regel sina grannar och varandra mm. sedan många generationer bakåt. Men eh, så är det ju inte riktigt i de här samhällena.
1: Det här är någonting nytt för tiden. Verkligen också om man jämför med järnbruken. För det här bodde man ju också under väldigt, väldigt lång tid vara etablerade samhällen. Här uppstår som man sa som svampar i, i jorden. Och de här människorna de kommer nästan att droppa ner i de här samhällena från olika håll. Så att man känner kanske möjligtvis någon enstaka. Annars är man främmande. Det är en främmande plats både liksom fysiskt men också socialt. Man har inga sociala band till den här orten där man då kommer att bosätta sig. Utan man får börja från början. Och det är en väldigt intressant historisk kvalitet. Mm.
0: Finns det något sätt som man kan känna igen ett sågverkarsamhälle? I hur de är uppbyggda eller så?
1: Ja, absolut. Eh, eh, någonting som vi ska tänka på som vi kanske inte heller tänker på om vi tar och tittar på det här från vår tid det är det att nästan inga transporter skedde på land under, under eh, eh, sommartid. Och det var generellt. Så var det. Utan Skulle man färdas en längre sträcka på, på sommartid så var det via vatten. Och, då, och det innebär ju då att, att ett sågvårdssamhälle har inte sin ingång från landsidan- utan från vattensidan. Så skulle man åka mellan sågverken så tog man ombåten. Kom man för att hämta virke så kom man naturligtvis sjövägen. Skulle man åka en längre sträcka till exempel till Stockholm- så tog man sjövägen. Det var alltså reguljär trafik som gick på vatten, inte på land. Naturligtvis, det fanns, det, det fanns ju... Väldigt lite järnvägstrafik också för den delen. Men, men, men framförallt var det obekvämt att färdas på land så det gjorde man helt enkelt inte. Nu vet inte, jag inte. Nu börjar på att bort från din fråga. Och då kom man också att, att bygga upp eh, samhället på det här sättet. Vad ville man, hur ville man synas? Jo, Naturligtvis var det verkets officiella byggnader som man ville visa upp utåt. Man skulle se herrgården när man kom via Vattnet. Man skulle se de officiella byggnaderna. Om man hade skola, om man hade kontor och så vidare som syntes. Arbetarnas bostäder växte upp eh, organiskt lite hur som helst, runt, runt verket. Men kunde vara också liksom på, på baksidan så att säga.
0: Är det här någonting som man kan se och känna igen i ljusnäsmare? Ja, nej, men det tycker jag verkligen.
2: Ehm, runt där. 1885 så var det att de tog ut brandförsäkring, så då får vi rätt specifika ja. siffror. Då var det ungefär 200 byggnader som fanns i området. Och 53 var arbetarkaserner, arbetarbostäder. Men sen finns det då också särskiljningar. Det finns härskapsbaracker för då tjänstemän som jobbar mer i kontor än direkt i bruken i sovverket. Vi har härgården då i form av en bostad, förvaltarbostad, förvaltarvilla. Och sen finns ju också villorna som brukspatronerna äger. Villen Kempe har två styckna i början, Stora villan och Lilla villan. När Walter von Hallvill tar över med Vilmina som var... Vilhelm kämpes dotter. Så river de, eller inte river de tar ner och flyttar stora villan där Vilhelm Kämpe bodde. Det blir en prästgård och så bygger de en ny stor Ljusne villa, ännu större. Och den följer verkligen den här modellen. Det är väldigt pampigt, det finns glasveranda, balkonger. Det finns ett litet torn med kupol så Walter kan titta på stjärnor och titta ut över havet. När han har lediga stunder. Lilla villan är sen deras dotter Ebba von Eckeman och hennes man. Wilhelm Kempe, nästa generation som... Wilhelm von Eckeman, förlåt. Som tar över. De bor där. Och sen så är det deras son Harry som tar över sista då. Inom släkten. Som han de bruket. Och han bygger en annan villa på 20-talet ungefär. Som då kallas Ljusnefors herrgård. Så att de, de sticker ju verkligen ut. Och det är väl... Ljusnefors herregård som det kallas som vi såg nu var uppe i ljusen med personalen förra året. Som man möts av som fortfarande tycker jag sticker ut i området rätt så väl. Och tittar man också i våra samlingar i arkiven så kan man se också att det man väljer att dokumentera det är just de här byggnaderna. Det är villorna, det är självklart sågverken i industriverksamheten, det är hotellet som hade matservering, skola, sjukhus, apotek. Arbetarbostäderna är inte så väldokumenterade med foto. Då är det panoramabilder och jag har, tror inte jag har hittat någon bild hur det ser ut inuti. Men det finns fler bilder på hur det ser ut inne hos Valt och i deras villa.
1: Men sen har vi också, det sa jag inte, sen så målar man också de här byggnaderna i olika färger. Som också liksom markerar den här, den här statusskillnaden.
0: Mm. Och hur kunde det se ut måste vi berätta. Ja
1: det, det, van, det vanliga var ju att arbetarkasernerna var målade helt enkelt. Och som i ljusning kan jag tänka mig att. Att de officiella byggnaderna, om de var, var i trä, var, var vitmålade. Alltså ja. Eller var i alla fall målade. Det kunde också vara eh, reverterade. Att de var rappade och så.
2: Jag tror en del så att det var gråmålet i mm. ljusen eh, kyrkan mm. till exempel. Som Valtomina Lina lät bygga upp. Så mm. att det, det blev en markant skillnad mot det som var markerat, som tillhörde arbetarna- och det som tillhörde härskapet på det sättet.
0: Och då laddade man det säkert också med en skillnad. Och på, och det kunde ju också parkanläggning vara någonting som mm. eh, hörde till herrgårdarna. Fanns det någon sådan i, i Ljusne? Ja, alltså, det fanns
2: i alla fall eh, trädgårdar, parkanläggningar kring villorna. Det kan man se- helt enkelt, direkt där, att det det blir väldigt naturskönt kring de här större bostäderna. Men runt arbetarbostäderna, för det första så är det ju som du beskrev de är ju placerade lite mer organiskt och strategiskt för att det ska vara nära mellan bostad och arbetsplats men annars mellan dem så är det ju lite mer öppen, nästan åkermark så man ska kunna ha lite potatisland- eller gröslagsland.
1: Men det är också vanligt. Man, man kanske placerade de här bostäderna- så, så att de skulle kunna få tillgång- till just potatislandet. Mm. Som, var, som var naturligtvis viktigt. Men det kommer kanske återkomma till senare. Det
0: jag är lite men... nyfiken på- hur man såg på, på herrgården- och deras parker också som arbetare. Här lever man ganska... Världarna lever ganska nära varandra- mm. men det är ändå... Ett stort mentalt avstånd i var mm. man får vara och inte vara. Vill du säga någonting om det?
1: Ja, det är det, det där satte ryggmärgen. Va? för att vi måste tänka oss att, att om vi pratar om 1880 och 1890-talet så är det liksom ett sätt att se på samhället som hör till egentligen den feodala tiden, till. Att, att den sociala ordningen, den var gud gudgiven. det var liksom ingenting som man frågar. Utan var man arbetar att, att vara vid sin läst. Det var det som David gick ut på. Där man hamnade, den, 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 vet du, de uppgifterna skötte man så bra man kunde liksom. socialt och, och hur, hur, man, hur man bygger upp sin försörjning. Så att man gjorde inte någon söriga grej. Naturligtvis var det främmande och, och man var aldrig där. Det var på avstånd man betraktade helt
0: Hur tog sågverken plats i vardagslivet då? Jag tänker på att det fanns ju sällan en skarp gräns. Det var ju inget fysiskt avgränsat område utan det var möjligt att röra sig inom det även om man inte hade tjänst vid sågverket. Och så. Hur, hur tädde sig detta?
1: Enkelt kan man säga så att, att sågverksproduktionen var inte instängd som, som en, en fabrik. Va? Man är liksom med... med eh, Fabriksport, alltså någonting innanför och utanför. Men naturligtvis upplevde människor den här gränsen ändå. Va? Man visste vad produktionsområdet var. Och, och där kanske vi kan återknyta till den tidigare frågan: att, att hur den vi pratar om det här, hur byggnaderna var placerade, så är det alltså produktionen som är i centrum. Den här är i centrum som, som egentligen all förhåller sig till vad runt så. Och det var arbetsplatsen. Och det gick man naturligtvis till arbetsplatsen och från arbetsplatsen. Och man, man visste ju när man var på arbetsplatsen och inte. Så att det var öppna gränser. Men samtidigt så tillhörde det som jag tror att du är inne på. Eller, eller som du tänker dig att det tillhörde vardagen väldigt mycket. Eftersom man rörde sig då i, i den omgivningen man bodde helt enkelt. Och man var beroende av vatten. Till exempel för att skölja tvätt. Barnen lekte. Vad skulle man leka? Jo, Man kunde leka liksom i skogsområden och på ängar och här runt om. Men också i brägården. Och det här är någonting som, som naturligtvis så fick man inte störa. Men man, det här såg man mellan fingrarna. Det kanske till och med tyckte det var bra liksom, att, att barnen fick se hur arbetet gick till. Va? Det var liksom ingen stor grej. I alla fall så finns det inte så några sådana uppgifter och upptäckningar att det här skulle vara ett problem utan det tillhörde liksom vardagen att, att ha en där, sån där väldigt nära relation till, till verket och man gick också ner om man var bofast så gick man ner med, med, med kaffe till pappan och sådär och också kanske mat om de inte gick hemåt så att det var ju, var ju barn och kvinnor var ju ständigt in och ut i det här området
0: men det var ändå andra regler som gällde för den här osannolärgränsen naturligtvis. Man fick
1: inte störa verksamheten. Mm.
0: Men
2: det är ju intressant för det förklarar ju också lite en del bilder jag sett i arkiven. Eh, för man gillar ju också att fota själva mm. industriområdena och visa upp mm. den här verksamheten. Och lite utstött bland dem så ser man ibland ett, ett litet barn med där. Och det kändes så udda att se mm. ett barn i en så här ren arbetsplats, industrimiljö. Mm. Men då fick jag förklaringen där.
1: Men det här med barn är intressant alltså för att det var väldigt många barn som arbetade i, inom sovaresindustrin. Som då egentligen enligt lag inte var det var inte förenligt med lagstiftningen. Man fick inte utnyttja barn i, i arbete. Om vi, om vi ser det enkelt. Lite, eh, från en viss ålder fick man göra det. Men, men det var mycket mindre barn som jobbade. Från åtta, till nio år alltså så jobbar man i verket, kanske tidigare till och med, med enklare sysslor. Så det är lite spontant, lite oregelbundet, men ändå att, att barn utnyttjade så olika åldrar tidigt. Och det, det, här sitter alltså bolaget och familjerna i samma båt. Så att när då inspektioner kommer så var man lite förvarnad. Och då var det inte ett barn på, som var i arbete, det kan jag lova. För, för det här, här liksom, det var ju det viktigt för familjen, den här exreinkomsten som de kunde få. Och för bolaget att kunna anställa barn. Varför då? Jo, därför det här var extremt tillfälliga arbeten som de kunde extra påhugga så där. Va? Om man då skulle rekrytera folk för varje gång man behövde utifrån va? så skulle det vara opraktiskt och irrationellt
0: helt enkelt. Finns det någon dokumentation ifrån Ljusne vad gäller det här, att Asmara?
2: Ja, det finns en lärare som skrev ner sina minnen. Han jobbade i Ljusne från ungefär 1904 upp i 40-talet. Och då nämnde han det att skolan som bruket sätter upp där. så alltså var det någon stor beställning och helt plötsligt behövde man extra händer på plats. Ja, då var det någon som kunde komma och springa upp och så... Fick alla pojkar i så här 11-12 års åldern avsluta lektionen direkt och springa ner. Det är liksom Lärarna där var vana vid att undervisningen avbröts och att den inte var så högt värderad. I alla fall inte de tidiga åren. Han beskriver till exempel att ja, när han började så hade han 59 elever i ett klassrum som han skulle försöka undervisa ha kontroll på. Och ibland så kunde liksom halva klassen försvinner iväg
0: för att bruket behövde det.
1: Men det där är ingenting som är typiskt för samhället. utan så var det överhuvudtaget. Det var ju då du, eh, skolplikt. Det var alltså allmän folkhögskola. Men man klarar inte av att ha helårsundervisning utan man hade halvtidsundervisning för att klara det här. Alltså med tillgång och Undervisa så många barn som möjligt. Och i sågverken så händer något intressant. Och det är det att på många verksinrättar man skolor. Vilket man tydligen gjorde just nu också. Och då får man statsbidrag för det. Man slipper betala kommunalskatt. Man satsade på de här skolbyggnaderna. Det är de bästa skolbyggnaderna skolverksamhet som finns för den här tiden. Det var luftiga anläggningar- bra pedagogiskt material men bolaget fick ju på något sätt kontroll över det här själva de anställer lärare de låter de äldsta barnen gå i skolan under vintertid de yngsta barnen gick på hösten och på våren ni förstår tanken här va Alltså det var de äldsta barnen som behövdes i produktionen.
0: Som sker
1: under sommaren. Alltså, då är de under ja, under ja, varit.
2: Och det är ju väldigt talande där också att den här läraren beskriver det som att det är, det är inga elever och inga föräldrar som talar om realskola, om fortbildning för barnen i bruket där. Det var mer eller mindre bara någon familj som tillhörde tjänstemännen. Till exempel förvaltaren mm. som kanske frågade om hans barn hade talang nog att ta sig in i realskolan Men alla andra så var det förväntat att de ska följa i sin mm. fars fortsteg. De ska ju in i verksamheten. Men ju längre in man kommer mot 30-40-talet så nämner han att då endast då ser han mm. den här tydliga förändringen. Att man börjar tänka på en framtid för barnen som inte är densamma som föräldrarnas.
0: Du skriver ju om det Håkan också att man inrättar ju inte skolor bara för att eller av ren välvilja utan att man alltid har ett övervägande Precis. där i också och finns det redan en närbelägen skola så tenderar man inte Exakt. att göra detta. Så att det handlar också om att man vill ha barnen nära mm. så att man just kan hämta dem när det kommer de här stora beställningarna.
1: En, 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 en viktigt sätt att tänka här det är så att bolaget Gör inga satsningar egentligen socialt eller på samhället som inte gagnar produktionen. Alltså det är ingen, det är ingen välgörenhet de håller på med. Det är, de, de bygger inte upp något sånt. Utan det är så här, sånt som då är rationellt för produktionen, då kan man satsa.
0: Skola var ju en sak som, som företaget kunde stå för men det fanns ju mycket annat som man också ofta satsade på.
2: Överhuvudtaget har det väl att göra som du sa tidigare. Man gör sådana här sociala satsningar för att få den här arbetskraften man behöver. Mm. Så man ordnar ju inte bara med skola utan också sjukhus, apotek. Mm. Ja, de har ju brandhus såklart men det är inte bara för de boende. Och i Ljusne så kan man ju också se att det är det är kyrka, det är hotell med matservering det är nykterhetsrörelsen får lokal mm. så att man kan underhålla sig och mötas så länge det inte är fackligt det är man ju rätt så tydlig med skyttepaviljong fanns och laxodling också som man hade lite
1: nu tror jag att det där ligger li- lite senare men det där det, det är, det är intressant det där ändå, men jag tror inte att bolaget byggde upp föreningslokaler. Men däremot så var det, fanns det ett monster att man visste sitt värde som arbetare så man kunde gå till sovesägaren eller bolaget och begära bidrag för att bygga. Och då är det så att man ger och så får man. Och så tvärtom. Det är liksom en ömsesidighet i det här. Och då visste om bolaget satsar där och stödjer befolkningen så får man alltså också, också en lojal befolkning som då är verksamheten så att säga. Mm.
2: Och det passar in här, ja. för i Ljusne så är ju det här eh, lokalen nykterhetsrörelsen har. Det är ett hus som kallas Kopphuset för det var det gamla eh, smittkoppshuset, en gammal ja. sjukstuga. Mm. Men sen så användes den inte längre och så... Kunde man få ta över den? Samma ah. sak när man ordnar med ett eh, kooperativt handelshus eh, mm. som arbetarna har. Då. Ja, då är det att de kommer överens med brukspratonen att få köpa en lokal fri för mm. den verksamheten. Mm.
1: Men vi, vi får inte missa det här viktiga alltså, som vi har varit inne på redan. Det stora bidraget och som, som arbetarbefolkningen uppskattar, eller den fasta den fasta arbetarbefolkningen, alltså de som var fast anställd. det var att som fast anställd så, så fick man bo gratis. Och det innebär att man fick bostad, man hade tillhörande förrådsbyggnader, man hade tillgång till bagarstuga, till tvättstuga och så vidare. som är viktiga delar, ja och så naturligtvis fri vedbrand. Och då kan man tänka sig så här, att det här var ju naturligtvis en stor investering för bolaget. Icke... Här har vi alltså ett material som, som finns i överflöd. Naturligtvis kostar det pengar att uppföra byggnader– –men relativt liksom lite va? om man då äger då, då byggmaterialet. Eh, fri vedbrand. Eh, allt avfall på ett sågverk var ett stort problem. Det var ett jätteproblem för bolaget. Det kan man använda för att driva ångs, eh, ångmaskinen. Man gjorde kol av det, man gjorde gas till och med, man, man gjorde eh, tillverkade virke, lådvirke och så vidare. Man försökte, försökte, försökte ta tillvara det här avfallet så mycket som möjligt. Och naturligtvis så var det här ingen kostnad, utan det var bara bra att arbetarna tog så mycket avfall som möjligt och, 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 och eldade upp det, eller, eller hur man säger, för att få värme i husen för annars så hamnade det som, 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 det som utfyllnad kajanläggningar. Alltså det var ett, ett, ett gigantiskt problem. Men för arbetarfamiljen var det viktigt. Va? Eftersom, om vi tar en lönarbetare eh, i vilken bransch som helst. Utanför såverk i städerna till exempel. Va? Så var det här kostnader för bostad. För välbrand. Stora kostnader. Alltså en stor del av lönen gick just till det här. Och här hade man det gratis. Det var fantastiskt. Och därför finns den här drivkraften att bli fast anställd i verket. Finns hos alla som då får någon slags anställning. Så får man en tillfällig anställning så, så har drivkraften att faktiskt bli fast anställd. Och därmed få möjlighet att bo i verket. Det finns liksom det hela tiden.
0: Att få en bostad hade väl också ett symboliskt värde efter vad jag förstår.
1: Absolut. För då blir man, då blir man fast boende. Och som fast boende så var man inte lösarbetare. Då var man inte en lösarbetare. Och, och varför ville man inte vara lösarbetare? Jo, därför att det var en kategori som, som skilde sig. Va? För, att, för att bolaget och, och det, det här är väldigt intressant. För tittar vi då på eh, vilka blev fast bosatta skrivna vid verket. Jo, det var lika många män som kvinnor. Trots att det är en mansdomära bransch. Och, och det har att göra med att bolaget anställer helt enkelt inte enskilda arbetare. Utan man anställer, jo det är man men enskilda arbetare som var gifta.
0: Fast. Ja. Som en fast arbets
1: Som fast ja. arbetssär. Och då med det så blir det att vi är fast anställda, vi är ordningsamma, vi är utvalda. Och då blir det alltså symboliskt viktigt för att hålla avstånd i, i, från lösarbetare som var liksom... Ja, det, det var ett oordnat lev, levande och det var liksom tillfälligt och det var liksom verkligen en kontrast mot det här fasta boendet och de här ordnade förhållandena som har de fasta boende levande.
0: Varför föredrog verken gifta arbetare framför ensamstående?
1: Ja, men det var ju där att, att, att du får en, en ordningsam arbetarstam. Men det viktigaste är att Sovästriften var extremt säsongsbaserad och följde liksom klimatet kan man säga. Så att, så att verksamheten var förlagd till sommarhalvåret och, och öppet vatten. Under vinterhalvåret så låg egentligen hela verksamheten nere, alltså infrusen i väntan på att vakna upp igen. Och, och det där också kopplat till tjäna pengar. Det var bara möjligt att tjäna pengar på sommarhalvåret. I övrig tid måste man klara sig så bäst man kunde. Men man väljer ändå att, att utstå vinterns vd för att var, få första king på jobb. Få garanti till jobb och få den här inkomsten- genom att vara på plats. Och, och då under den här tiden på vinter och vårat, då behövs alltså den här kvinnor insatsen- för att sänka utgifterna helt enkelt. Så att jag har en kompetens hos kvinnor- som då var väldigt viktig, va? som då- på den här tiden så, hade man ju då, så var det då strikt arbetsfördelat efter kön. Och det innebär då att, att eh, någonting som var dyrt att köpa som kläder till exempel, textilier överhuvudtaget, är tillverkade också arbetare Trots att det är någonting som man har lärt sig från det tidigare samhället så gör man det på, på plats. Och man bakar stora mängder, man, man har potatisland som har inne på, alltså man bygger upp en förrådsutsåldning för att klara just vinterns sömbäran. vilket man var van med det var ingen kategori egentligen vid den här tiden som hade full verksamhet under vintern utan på vintern så går liksom verksamheten ner för alla inte minst bönderna som man då kände till man känner till villkoren i, i en jordbruksekonomi och, och då ligger också den i träda i väntan på att, att våren ska komma
0: Många av de som var verksamma vid sågverket hade väl också en bakgrund av att vara obesuttna. Alltså att mm. inte äga mer själva. Och då har man vissa taktiker för att just klara vintern, vill du berätta något om? Det?
1: Ja, precis. Och då har det att göra med att man måste bygga upp ett förråd. Det var helt nödvändigt. Och då såg man till att köpa in en, en, en tunna sill och man köpte in mjöl och man köpte in en eh, potatis som man inte hade det själv och eh, eh, överhuvudtaget så, så, så hade man allmänhet hushållsgris. Det är också viktigt va? Att, att man hade det. Sågelsarbetarna hade hushållsgris och köttet ifrån den läggs också upp på förråd. Man plockar bär läggs upp på förråd, man fiskar och försöker på alla sätt att bygga upp det förrådet så att det ska hålla så långt som möjligt över vintern helt enkelt.
2: Och det ser man ju beskrivet eh, när det gäller Ljusnä mm. eh, rätt så mycket. Det, det känns som att du räddar upp exakt vad, som, mm. eh, vad eh, man har sagt i dagböcker och liknande- men också rent i arkivmaterialet. Och det är också så talande när man tittar på statistiken. Eh, som mest var det ungefär 1 000 till 1 500 arbetare anställda- men det var 2 000 till 3 000 boende- samtidigt, Så det visar ju att det är, det är ju de här gifta familjerna. Mm. Det fanns så många fler som såg till att samhället faktiskt fungerade. Och det gick mm. inte att överleva ett sådant mm. samhällets ensamstående. De här ungkararna som var i ungkarsbaracker, där står det ju att ja, men de fick ju gå till hotellet och äta vid matserveringen där. Betala en viss peng för det. Ja, och så beskriver någon där hur det blev ju ett problem under första världskriget sen. För när det blev matbristrad då kunde man betala för och hade kuponger för att komma och äta. Och så fanns det inget mat när mm. de kom. För att det, det hade inte kommit upp några råvaror.
1: Ja, det, där, det är väldigt intressant. De lösarbetarna, alltså de de måste liksom egentligen vi kan säga så här upprätta en relation till någon kvinna på något sätt va och då gjorde man så att man kunde gå på kostgång hos, hos bofasta arbetare eller till och med vara inhysning alltså att man bodde hos dem men man lagade inte själv mat man kunde inte laga mat och då var det vissa kvinnor bofasta kvinnor som då gjorde en affärsörelse blev egna företagare de sådde soppa till exempel och, och, och på det sättet också kunde få in liksom extra inkomst man man gjorde enkla, eh, man, man kunde tvätta kläder åt lösarbetare till exempel och få in, in, in pengar på det sättet. Så, så det, där, det där fanns.
0: Visst är det väl också så att i regel så räckte inte lönen som man hämtade ut från sågverket för att klara mm. familjens försörjning. Utan ja. Det gällde att alla hjälpte till att eh, fylla på. här Barnen arbetade extra vid sågverken, kvinnorna hade den här verksamheten att använda mm. sin kompetens för att hämta in. Extra,
1: inkomster. Extra inkomster. Ja. och hur, hur såg man på det? Om man tar familjen som en försörjningsenhet. Och du var inne på strategier. Man måste ha strategier för att, bygga, för att bygga upp den här försörjningen. Det handlar om att under den tid man kunde tjäna pengar. Då gäller det att ta in så mycket pengar som möjligt. Från olika håll. Va? Då var barnen hjälpte till, kvinnan hjälpte till. Och så naturligtvis mannens lön. Och var ju, Mannen räknas ut som huvudförsörjare och hade då en lön som klart översteg vad, vad, vad en kvinna kunde få. Även om hon jobbar med smärre uppgifter i sågverket. Eftersom han räknas som huvudförsörjare enligt lagstiftningen. Men var, var, var också överställd kvinnan i, i, i den, på det sättet att han var förmyndare över kvinnan. Så, så att allting handla egentligen om att mannen skulle jobba så mycket som möjligt. Men också de andra bidrog så mycket de kunde under den tiden man kunde dra in pengar. Och sen handlade strategin om att försöka liksom att, att hushålla och pressa kostnaderna.
0: Och det här med att ha ett välfyllt förråd var väl också mm. en statusfråga lite grann bland arbetarna. Mm. Att genom att ha ett välfyllt förråd så, så berättar man om sig själv att man är en person som mm. har kontroll- Ja, och med det så kommer en respekt ifrån andra också en självrespekt
1: Exakt. jag kunde alltid säga bättre det var, <laughs> ja, det var precis på det här sättet att det var ju liksom en stolthet och, och det, det det innebar ju också respekt ifrån andra att kunna ha ett välfyllt förråd som, som man garanterat kunde klara vintern igenom. såklart
0: Men fanns det någon irritation gentemot företaget att man inte kunde leva på lönen man hämtade därifrån
1: Nej, jag tror att man ska tänka så här, att bolaget betalar faktiskt ganska bra. Vi måste måste alltid tänka när vi tittar på historiska kontexter, vi måste jämföra med hur det är på andra ställen. De här människorna som kom till soversamhället, de hade då som obesutten som jag var inne på tidigare, varit tvungna att ta på hos bönder. Och hur var det? Det var ingen ordning där, så det var otyckligt vad man fick i ersättning. Och därför finns det ett väldigt brett bondehat från ifrån den här tiden och framåt i 1900-talet. När man kom till verket så var det inte på det här sättet. Utan där vet det, så, så fick man då ett kontrakt som, som, som innebar att- arbetar man en viss tid eh, så får man en viss summa pengar. Och det var liksom ordning på det. Det var utbetalning bestämda tider- och man fick en bestämd lön. Och det här är gigantiskt. Va? Det är så här hissnande egentligen- för, för människor vid den här tiden, tror jag. Därför att här blev det plötsligt möjligt- så fick man mycket pengar i händerna- som man faktiskt kunde spara om man ville. Man kunde konsumera eller också spara- och då kom också framtiden att få ett annat innehåll- än vad man hade tidigare. Man kunde, man kunde spara för framtiden. Eller konsumera. Man kunde till exempel- konsumera varor som man bara hade haft i fantasin. Och då är det ofta matvaror. Man kunde liksom köpa smör ibland och man kunde ha köpa kött liksom några enstaka gånger så. Man kunde ha kolonialvaror, socker och russin och sådana saker. Så man kunde liksom som är någonting nytt för den här, för den här tiden. Så att det finns inte någonting sånt utan det det, det snarare Finns den här olägenheten att det var bara en viss bestämd tid. Men det, var också, det hörde också till tingens ordning. Därför att det var en viss tid som man tjänade och som man kunde bättre, vara verksam. Så var det också i olyckssamhället. Det var liksom inget konstigt att man var arbetslös under vintern. Nu var det ju så att sågarsarbetarna inte var sysslolösa under vintern. Utan ofta gick de, tog de andra påhugg. Ofta så tog de skogsarbete. Under tre månader på på vintern och kunde tjäna pengar. Då åkte de väg i inlandet och jobbade som skogsarbetare. Det var det vanliga.
2: Men problemet där blev väl då att de får ju lönen först när de kommer tillbaka. Så det var väl därför man fick handla på kredit helt enkelt. I handelsboden
0: tills han kom tillbaka med pengarna. Precis. Man kunde göra sig kvitt. Och det är väl också ganska nytt. Den här möjligheten att kunna handla på kredit- och sen betala i framtiden att man tänker på.
1: Ja, jag vet faktiskt inte hur det där, hur det där var på, på landsbygden. För det fanns ju också landhandlare där så småningom. Så jag kan inte säga det. Men det är alltså, okej, okay, det, det tillhör liksom en ny tid som kommer, absolut.
0: Mm. Mm. Man laddar upp för vintern med att köpa en tunna råg och saltfisk. Mm. Och, och sen så lever man av det här och kompletterar med kredit. Mm. Och sen är det en ny öppning eller man ska mm. säga av ekonomin- när isen brister på våren och arbetet kan ta vid igen i sovverket.
2: Och det nya där är väl ändå också kanske jämförelsen med ute på landet är väl att du vet hur mycket som väntar mm. när du kommer tillbaka. Så att det handlar inte om tur eller otur. Jobbar du dina timmar eller producerar du den mängd man har kommit överens om då vet du hur mycket du kommer ha i handen i slutet.
1: Precis. Och, och det där, tänkandet där är nytt. Det kan vi säga det. Typ av modernt tänkande som etableras i de här miljöerna. Intressant.
0: Mm. Hur pengar knyts till tiden.
2: Mm.
0: Mm. Jag skulle egentligen vilja hoppa tillbaka till bostadsfrågan. Hur såg egentligen ett typiskt boende ut för en arbetare vid verket?
1: Det som är intressant som man var inne på det var ju då att man, man bodde i kaserner. De här kasernerna hade en, en par ingångar, kanske tre av de var riktigt stora. Det var i två våningar i allmänhet. Eh, och här bodde då familjer både i Nederbotten och, och, och på Överplan. Man delade då en trappugång på det här sättet. Och det här är liksom historiskt något nytt, att man, bor, att man bor i ett hus så nära- Andra. Annars så bodde man i ett hus. Va? Så, det var hus här och så, ett hus där. Men här bodde man liksom väldigt tätt ihop. Och, och oftast så, naturligtvis så lärde man känna de som man bodde i grannarna. Men inte från början utan det är något som växer, växer fram. Och då är det så att i de, i de här kasernerna så är det då ett rum med ett spis. Och den här spisen är en öppen spis. Och det tänker man inte så mycket på, tror jag. Det är att bor i ett rum så innebär det också att, att du, du har ett rum på dagen och ett rum på natten. Och det innebär att man måste hela, hela tiden ha vara ganska uppfinningsrik på hur man liksom gör de här bäddarna. Det var till och med så att man låg på köksbordet. Det var blev också ett sätt att ligga. Men vi, vi, vi talar med spisen. Det tycker jag är intressant. Det är en öppen spis. Och jag, kanske så att inte ni heller har tänkt på det. Men det innebär ju också att, att tekniken att laga mat blir på ett alldeles speciellt sätt. Man åt väldigt lite stekt mat, till exempel. Utan det var långkok. Det var kokt mat i allmänhet. Och då är det alltså rådfrukter och fisk. Och, och man har kött ibland och så, där, och så, och så är det där det är. Och så gröt, naturligtvis. Så att man kokar maten. Utan förändringen blir sen när, när de här spis... Man kallar det här för spisrum. När man inför då järnspis. Då är det möjligt att steka och, och till och med baka. Men det kommer liksom senare. Så om vi tittar på ljuset vid cirkelskiftet och senare. Då är, då är det nog inte spisrum ska jag tro.
2: Nej, utan det står rätt tydligt där tidigt att det är ett rum och kök som mm. de här eh, arbetskaserna har helt enkelt- och två våningar höga, eh, åtta lägenheter i en sån eh, fastighet. Men sen får man ju också tänka på att om en familj får ett rum och kök- så är det en familj som kan ha 10 eh, till tolv barn- som det finns beskrivet från den här läraren till exempel. Eh, då blir det rätt så trångt och är det ändå inte så lyxigt- och jämför man då med de här ungkararna, ungkarsbarackarna, så finns det en som är beskriven att det är två rum och så i varje, alltså två stora rum, salar, en sån barack. Och i varje rum så är det plats för eh, 24-25 mm.
0: ungkarar. Det blir mer som någon sorts logement. Ja,
1: ex- exakt. Det är ett tillfälligt boende. Mm. Och då måste man, bolagen måste fixa boende för dem under den här tiden. Och då
0: blir det så här primitivt
1: men eh,
0: eh. hur såg den bofasta arbetarklassen på de här logementerna?
2: Det jag tycker är intressant är ju att man kan se en viss rangordning där. Precis som du pratade mm. om att man vill ju vara bofast. Mm. För de har en bättre standard bostäder. Alltså de här arbetskasernerna för de bofasta med familjer är bättre uppbyggda. Och det är tydligt beskrivet att de ungkarsbarackarna mm. så var det undermåligt trä, det var sågspån som isolering känns... enbart och så och det är ren misär och smutsigt mm. medan arbetarnas kasern för familjerna det är ju inte det mest moderna någonsin men det är ändå gjort för att hålla längre för att det här är några man vill ha längre ja, det,
1: är ju timmer. Mm. Och det, där, det där är intressant alltså, bofastasbostäder byggar bygger timmer Flöskasernerna är liksom, precis som du säger, det är reg, regel, regelverk med sågspående Det var ett sommarboende. Det var inte gjort för någonting annat. Men jag vill återkomma till det här. Jag kom på när jag pratade om det här med två rum. Det blir alltså, det blir en utveckling här. Va? Så att i de med kasernerna så småningom så blir det två rum. Alltså ett kök och så ett rum. Eller saler eller vad man kallar det för till och med. Och, och då är det någonting intressant. Va? Det har att göra med, med också det här med Tänkandet man har kring Kring boende och värme För att Vi den här tiden har långt och, och sen också framåt i tiden Så, så är det så att man, man bor inte privat Det är ingen privat svär att bo Utan man bor i fam, familjen Det är ett ställe att bo äta, Eller sova och äta på Helt enkelt Sen Alltså umgänget har man ute Så när man får ett extra rum Vad gör man då? Jo, man har det som ett paradrum. Där har man man liksom en skänk och man har prydna saker. Och det är ett rum som man öppnar upp när det blir jul till exempel. Eller när man får, som man man sa, främmande. Då öppnar man upp. Annars bodde man i köket fortfarande. Man man väljer att bo trångt.
2: Och det där tycker jag är spännande. Just att man ser så tydligt nu kan man göra val. Mm. man kan göra val med hur man använder sin bostad man kan göra val med hur man använder sina pengar och mm. när man använder dem och det, det känns som att det är något som man får se väldigt tidigt just med de här sovvägssamhällena
0: jämfört med resten av landet men det är också ett rationellt val att välja att bo kvar i köket för då ja. behöver du ju bara värma upp ett rum om det finns viss värme att, att vinna också på att sova nära resten av familjen och sådär
1: Absolut, men det ni tagit så är intressant. Eftersom jag tror väldigt mycket på just det där. Alltså att om man då kan ha ett rum, man, man, är faktiskt, man, man har fått det så bra. Så man kan ha ett rum stående där som ett paradrum och visa upp det. Alltså det är någonting som man skyltar utåt. Att vi har minst ett, ett paradrum med liksom ganska dyra saker. Eller i alla fall saker som man tyckte var fina som man ställde, som man ställde ut egentligen för att åskåda.
0: Det är ju någonting som tidigare har ett förbehållet överklasser. För
1: ja, precis. exakt. Alltså, det blir symboliskt någonting att man vi faktiskt har...
2: Och det man ser, ser man igenom alltså, så många olika saker att det är... Till exempel att bofasta då, ja, men man har tid eller råd att ordna med kläder som inte mm. bara rena arbetarkläder, du kan byta, mm. du kan ha finkläder. Och då jämför man det med de här löskararna mm. som ofta står gå runt, vare sig de arbetar eller inte, mm. i arbetarkläder. Så det blir ännu en sån här markör ja. mellan med en sorts intern klassskillnad.
1: Och är vi inne på de här, den här symboliken den här gränsen då för att visa att jag är faktiskt etablerad jag är bofast eh, då, då upptäckte jag en sak som, som faktiskt hade betydelse och det var det att lösarbetare de ha, gick de inte och fick maten någonstans då var de tvungna att äta olagad mat och det var alltså korv och amerikansk fläsk och och, och, och så vidare, som, som de åt. Och limpa, spisbröd, som de åt liksom olagar. Och lika, och det här är också någonting som vi inte tänker på. Man hade behovet av fika-pauser. Man hade rätt att fika. Han fika Men det fanns inga termota på den här tiden. Det tänker vi inte på. Utan de här lösarbetarna, de fick ha liksom flaskor med kaffe som de hade i strumpor så här. Så de hade liggande någonstans. Vi jobbar med såghuset kanske de kunde ha det lite varmare men ute då blev det här kallt ganska snart. En bofast, han fick sitt kaffe serverat varmt. De kom ner till honom. Så varje sån här fika paus. då liksom kommuniceras den här gränsen.
0: Det finns ju egentligen flera vi och dem inom ja. sågverksamheten då. Alltså det är ju både företagsledningen mm. härskapet och de förmännen som leder arbetet Sen inom arbeten så alltså, finns det också två grupper. Så säger de bofast och sen löskören. Och den här skillnaden är viktig. Mm. Eh.
1: Men naturligtvis måste det underkommuniseras under arbetet. Annars skulle det inte funka. Va? Utan man kunde inte. Mm. När arbetet pågick då fick det underkommuniseras.
0: Hur markerade man annars också att man, att man hörde till den här platsen? Jag tänker när alla egentligen är nya i sammanhanget mer eller mindre det finns ju ingen som har en lång släkthistoria i, på platsen, hur markerar man att jag hör till den här platsen till skillnad från dig som bara är här Per så att säga
1: ja eh, jag kommer inte på just några bra exempel men det, det är alltid så att om man ska då ringa in sig som en grupp i förhållande till någonting annat så tar man spjärnen mot dem som inte tillhör oss och, och verket blir ju då de som man jobbar tillsammans med, de som man konfronterar, de som man både grannar med och så vidare. Eh, då är det de som är, 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 är verket, är vi på den här platsen. Och inte ni som bor i, i det där verket som är där borta, till exempel den här motsättningen ljusneala. Man bygger liksom upp den här känslan av att vi är här igen genom att ta spjärnor mot de andra som man ser där borta som man inte känner och som inte tillhör det här verket men jag skulle egentligen ha, ha behöva ha några exempel på det här
2: ja, det, jag det,
1: för, det förekom till exempel det kunde förekomma slagsmål till exempel. det är mer bland de yngre och senare när, när, när idrottsrörelsen börjar, då blir det väldigt tydligt eftersom lagen var, på många ställen var liksom knutet till ett verk och så fanns det andra lag på ett annat verk och då blev det ju det är ett medel att bygga den identitet kring
2: och det är ju någonting som uppmuntras det ser man till exempel i Ljusne att idrottsföreningar för att det, det skapar inte bara mm. en identitet vi mellan dem, det stärker ju också gemenskapen internt så Precis. att folk verkligen vill vara tillsammans jobba tillsammans, laganda mm. helt enkelt, men det jag tyckte var spännande, det var ju att jag fick en förklaring till alla de här olika namnen man stöter på att man använder olika smeknamn för att göra olika byggnader i sin bygd, mm. i sin bruk. Specifika för sig själva mm. och för platsen. Så att det liksom inte bara säger ja, men där jag arbetar eh, längen eller så, mm. utan då just nu finns det Mosebacke lång Nygatan och så. Det blir interna namn som, de, som utomstående. Det blir mm. väldigt tydligt att du inte hör hemma. Och att jag hör hemma här om du inte förstår på eh, de här
0: termerna. Att, att veta vad saker kallas i en sorts ja. marknad. Och, och, och det där
1: känner vi till. Va? <clears throat> till exempel det är ganska vanligt. I taget, alltså om vi befinner oss på, på platser som inte har namn tidigare- som någon annan har bestämt. Va? Så uppstår det namn för att vi ska kunna orientera oss på platsen. Det känner vi till. Säkert har ni varit med om det här som barn. Barnnamn ger ju också platser för att de ska kunna orientera sig. På det sättet. I sin omgivning. Och så, alltså, så var det ju så var det i samhället också. Va? Eftersom det fanns det inga gator med namn och så. Utan det uppstod ju namn. Som du sa. För att kunna orientera sig där. För att kunna prata om sin plats. Och. Den tillhör dit och nu ska jag gå dit. Och så är det ett namn man går till och med, så. så det är viktigt.
2: Ja för det är, Jag tycker det är lite spännande. Speciellt med de här utsagarna eh, Från de som tidigare arbetat och levt i bruket. Att namn beskriver Och förklarar de gärna var namnet kommer ifrån. Mm. Att eh, verksamhet får namnet Frankrike. På grund av liksom maskinerietekniken som mm. kommer från Frankrike. Och det är liksom. Om du inte var med när det här hände så kommer du inte förstå varför en lokal skulle heta Frankrika uppe i Ljusne vid förra sekelskiftet. Och att man roas av det lokalt, det tycker jag man märker i de här texterna.
1: Men det, är det som då kan vara intressant här om vi tittar på hela Norrlandskusten det är att det förekommer precis det här överallt. I varenda som så är varenda byggnad namngiven av de som bor där så småningom. Mer eller mindre fantasifullt. Mm.
0: Men det är ju också ganska festligt att inte gatorna får namn av företaget Nej. som är anlägg i samhället. Nej. Utan att det här är någonting som växer fram mm. organiskt bland arbetarna.
1: Exakt.
0: Exakt. Man formar sin egen
2: plats. Och det är ändå rätt så spännande mm. att se mm. hur det tar form
0: och varför. Kan man se att byggnader kallas ungefär samma sak i de här samhällena? Eller är det väldigt lokal färg på dem?
1: Jag skulle vilja säga både och. Det finns namn som förekommer liksom på flera håll till exempel Finkasern eller Nybyggningen eller sådär kan finnas. Men sen är det oftast väldigt fantasifulla som har att göra med just den platsen historia
2: är stor på något sätt. Ja, Jag undrar lite var Käringhäktet mm. kommer ifrån till exempel för mm. en arbetar, länge arbetarbostad.
0: Som finns i ljuset då som heter ja.
2: så. <laughs> som du beskrivet.
0: Ja, det blir man ju nyfiken på. (laughs) Skulle det vara så att någon som lyssnar på den här podden känner till den här historien så får ni gärna höra av er till museet.
2: Jag undrar om det här är vanligt när jag tittar på statistiken för Ljusnä. Till exempel mellan det här Bofasta och Säsongsarbetare, så står det till exempel att 1876 så är det 718 arbetare och av dem så är 415 lösa, alltså säsongsarbetare och 303 bofasta. För att jag tänker när vi pratar om den här skillnaden mellan bofast och säsongsarbetare att i högre grad så var bofast så känns det nästan som att säsongsarbeten borde vara i minoritet men oftast var de ju majoriteten.
1: Mm.
2: Speciellt på sommaren, det är just då de kommer.
1: Generellt kan vi säga så här för jag tittar på väldigt många verk. Va? Och, och jag, jag, ett sätt att ringa in här, det är alltså att det är ett, ett till tre förhållanden. Alltså att det är en del fastboende och två tredjedelar säsongsarbeten.
2: Det betyder också att samhället ändras väldigt Precis. drastiskt men just. på ett väldigt regelbundet sätt.
1: Ja, just det. Och då måste vi också tillägga alla som kommer med fartygen. Mm. Så att, så att eh, verket under sommar och vårt, alltså det är en helt annan folkliv än på, än på vintern. Då är det i Dvala, då är de bofasta som egentligen nästan inte syns ute. Va? Det är, liksom, är, är neddämtat och mycket av den manliga befolkningen är också på skogsarbete. Va? Det är liksom tyst. I Dvala, det är en bra tankebild man kan få. Och så sen så bara uppstår livet igen under sommaren Och, och då är det otroligt alltså vitalt och mångfacet. Vi, vi måste tänka också om vi pratar om det här med, med att ett modernt samhälle som kommer in. Att tidigare så bor man relativt isolerat även om man inte bor, även om man inte är helt isolerad så, så relativt. Och så kommer man till de här samhällena som har ett otroligt inflöde. Va, m- människor från Sydeuropa, ifrån, ja, till och med från Sydafrika och ännu längre bort. Som kommer, som kommer alltså dit regelbundet, hela tiden. Va, fram och framåt hela Hela sommaren och befolkas Och befolkar sovesamhällena. För att man lastar inte liksom ett dygn utan man ligger där.
0: Man ligger i hamn under en period ja. enkelt, Och syns i samhället.
1: Och liksom det här språket som är. och Hur man kommunicerar med den här nya. Det är liksom en, 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 en intressant tanke. Va? så att Är man då bo så i ett samhälle så, så, liksom, så kan man aldrig inbilla sig att man är ensam i världen. Att det här är liksom punkten. Utan världen kommer dit liksom, hela tiden. Man har en känsla av att ha kontakt med stora världen. Det tror jag var... Eh, hissnande för många faktiskt
0: Tror du att det här har någon betydelse för de folkrörelser som sen växer fram under den här perioden att man kan se just andra sätt att leva
1: Ja, tänka och vara i varje fall att det är inte bara det här, den här världen vi lever i, utan det finns någonting mycket större utan det.
2: tror jag Det passar ju väldigt bra in att det är någon som beskriver som att någon är Unga så kändes de när de växte upp i ljusnät, att de var mitt i världens centrum Precis. på sommaren. Just på grund av alla de här skeppen och alla mm. människor, allt som var i, i rörelse.
1: Mm. Och, och så var det långt fram i tiden. Så var det så här alltså, att man hade direkt... Man gick på båtarna och snackade. Särskilt ungdomarna så blev det väldigt spännande. Man kunde gå på båtar, man kunde umgås med de här som kom. Men en annan sån här symbolisk och lite kurios sak som jag brukar peka på som jag tycker är lite intressant. Det är då, det är då att de här fartygen kommer med ballast. Och det innebär att de kommer med ballast ifrån... ifrån Sydeuropa, från England kanske över Sydafrika som jag sa då kommer de upp liksom helt lastade med ballast som måste lossas. det kunde de inte åka tillbaka med va? utan de åker de tillbaka med i virke, vad innebär det här? Jo, överallt längs Norrlandskusten så är det alltså en bit England, en bit Frankrike en bit Spanien och så vidare som då har fyllt ut kajanläggningen mm. och det är också intressant du har ju vi, I de här sågverksamhällena så, 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 så hittar du mängder med flintar exempel. Växter som inte alls hör dit överhuvudtaget. Som liksom kommer, kommer från kontinenten.
0: Nu kan jag passa på att fråga det ju faller egentligen helt utanför ämnet. Men använder man också snäckor som bär Tänker du med Jag tänker på Vilhelmina. Hennes <laughs> stora samlargärning började efter det att hon hade fått en snäcka i gåva av sin far. Och som han hade då på tiderna fortfarande var grossist hittat emellan ett parti djurhudar. Och jag för någonstans läste att man kunde ha snäckor som bara lastor. Då var lite nyfiken på hur kom den där snäckan dit emellan hudarna? Kan det ha varit liksom i, på grund av skeppningen helt enkelt och,
1: Jo, men naturligtvis, bland den här ballastgruset så fanns ju snäcke. Självklart att det fanns där.
2: Mm. <laughs> ja. Vi kanske på spåret på någonting. Ett framtida avsnitt.
0: <laughs> Detektivarbete, inte för att det spelar så jättestor roll egentligen. Men det är en liten festlig detalj <laughs> Som för Som någonsin
2: oss. behöver en riktig ursäkt för att vi mm. håller på att gräva i arkiven.
0: <laughs> men, men, ja. Ja, med den här utblicken mot världen så tror jag att vi får runda av för den här gången. Och det här är som sagt inte det sista avsnittet på ämnet ljus nu utan vi lovar att återkomma med flera aspekter på detta. Tack till alla er som har lyssnat till oss och tack Asmara. Tack Håkan för att ni ville vara med och dela med er. Tack så mycket.